0: Wat ligt er meer voor de hand dan op deze 5 mei eens speciaal aandacht te geven over dit prachtige onderwerp. Vrijheid. Wat betekent dat? En om alle vlaggen te laten wapperen. Leven de vrijheid en ook leven in vrijheid. Nou is dat een begrip, vrijheid, dat... ...op allerlei manieren invulling gegeven zou kunnen worden. Kijk, op deze dag... ...zojuist is er al even op uh, gezin speelt, ...en dat ligt zo voor de hand, op deze dag... ...wordt er gedacht aan het feit dat we in 1945... ...bevrijd werden van uh, de Duitse overheersing... ...en Nederland weer een vrij land werd. En dan praten we over politieke <coughs> vrijheid. Dat wil zeggen, vrijheid... ...die de overheid ons laat om ja, nou ja, te gaan en te staan waar wij willen. En ook te denken, nou kan dat altijd, want vrijheid zit uiteindelijk diep van binnen. Maar ook te spreken en om samen te komen en om uit te komen voor dat wat, ja, wat we geloven. Ik denk dat we ons zo weinig en in ieder geval te weinig realiseren hoe groot goed dat is... met de dingen die we hier ook... in deze samenkomsten naar voren mogen brengen. Er zijn tal van landen... maar dat geldt ook voor ons eigen land... een aantal eeuwen geleden. Als je uit zou komen voor, voor de dingen... die we weten vanuit de schrift... en die ons bekend geworden zijn... van het evangelie zoals Paulus dat heeft gepredikt... in de heidenwereld... ja, dan zou je voor op de brandstapel terecht gekomen zijn. En wij kunnen hier zo vrij... bij elkaar komen... Nou, dat is een, een groot voorrecht. Politieke vrijheid. Dat wil zeggen vanuit de overheid die dat ons zo laat. Maar wat dacht u van fysieke vrijheid? En daarmee bedoel ik dus de vrijheid eh, om lichamelijk te gaan en staan. En je, hoeveel mensen zijn er niet, maar dat is een heel ander begrip. Kijk, vrijheid is een, een, een paraplu, een begrip dat van allerlei betekenissen kan hebben... Je bent vrij van. Ja, van wat? Dat moet je dan vervolgens invullen. Maar lichamelijk vrij, dat je niet gebonden bent aan, aan bed. Of dat je gebonden bent aan huis. Juist deze afgelopen week heb ik nogal wat bezoekjes ook, zo links en rechts gebracht aan oudere mensen. En dan, ja, wat krijg je dan? Dan raak je steeds meer gebonden. Dan ben je niet meer fysiek vrij. Of je zit in een rolstoel, nietwaar? zeg ik terwijl ik naar Esther kijk. Dan ben je fysiek niet vrij. En dat, ook dat uh, is een voorrecht dat je je meestal pas gaat realiseren... op het moment dat je het kwijtraakt. Of dat het bedreigd wordt. Maatschappelijke vrijheid. Vrij in de maatschappij. Ja, ik zet zomaar even ter inleiding een paar van die... Uh, betekenissen op een rijtje maar vrij in de maatschappij dat betekent in de praktijk ook vaak vrij uh, in financieel opzicht dan ben je echt maatschappelijk vrij hè. als je genoeg geld ter beschikking staat, hebt zoals dit plaatje dat ook suggereert ja dan ben je vrij ja. en, uh, vrij waarbij je kunt opvatten van vrij uh, van werk maar je kunt ook uh, opvatten als vrij om te werken dat is heel gek. Maar als, jij, als je zegt van ik ben ontslagen. Dan is dat. Ik weet enigszins uit ervaring daar ook over te spreken. Dan is dat meestal geen goed nieuws. Maar terwijl in andere ander opzicht. Eh, betekent ontslag juist een, een groot voordeel. Als je zegt ik ben ontslagen uit het ziekenhuis. Dan ben je vrij van het ziekenhuis. En als je ontslagen bent van je werk. Dan ben je vrij van je dienstverband. Dus dan ben je dus een vrij man. Dus zo kun je het ook eens bekijken. Ja, ik weet dat ik nou misschien een wat al te laconieke toon aansla. Maar goed. En, en vaak, is, het kan ook zo echt zijn dat je juist door zulke omstandigheden, ja dan word je vrij. En dat je dat ook weer hele nieuwe deuren opent en vensters opent naar andere mogelijkheden. Dat je andere dingen kunt gaan doen ja, nou goed maatschappelijke vrijheid relationele vrijheid ja, ik weet niet hoeveel ik daarover moet zeggen maar niet al te veel maar eh, vrij van relaties <kijkt> dan spreken we over dan ben je een vrijgezel vrij van een gezel ja, is dat een voorrecht of niet? <hijkt> ja, zeg ik terwijl mijn vrouw naar haar hart zit te lachen soms soms <hijkt> Vrij, ja het is vrij gezellig Maar je bent vrij van een gezel Maar dat is nou typisch weer zo'n vorm Van binding die we vrijwillig Aangaan, want op het moment dat je uh, Trouwt, ja dan ga je Een binding aan, voor het leven Ja In principe dan En is dat een voorrecht Nou ik, Zelf mag uh, getuigen Jazeker, dat is een groot voorrecht maar als je dan de apostel Paulus leest in 1 Korinthe 7... dan zegt hij toch van... nou, ik geef het de voorkeur aan om vrij te zijn daarin. Ook vrij van de echt. Een vrij gezel. Want dan ben je vrij in, alle, in zoveel opzichten om, om, om te gaan waar je wil. En, en niet alleen ga, te gaan waar je wil... maar ook te doen wat je te doen staat. Nou ja, Paulus wijdt daarover uit in 1 Korinthe 7. Dat is relationele vrijheid... Het heeft allerlei kanten. Het is niet per definitie positief of negatief. En dan heb je ook emotionele vrijheid. Nou daarvan kan ik wel zeggen dat het is per definitie positief. Ik zou niet zo gauw iets kunnen bedenken. Een negatieve kant daarvan. Dat, dat je dus in gevoelsmatig opzicht niet gebonden bent. Geen, geen slaaf bent van. Wij spreken dan ook over een slaaf, een ja, slaaf van of verslaafd aan. ...dat je vast zit aan iets of een gewoonte of aan een bepaalde stof of verslaving. Dus dan ben je emotioneel onvrij. Nou, ik noem zo hier een vijftal dingen. Maar wat ik nu vanmorgen graag eens voor het voetlicht wil plaatsen... ...dat is een, een vrijheid zoals de apostel Paulus met name. Want daar beperk ik me vanmorgen toe ik had het nog veel breder kunnen nemen maar gewoon eens een paar begrippen daaruit te nemen waar, waar van wij vrij zijn want kijk het, het heeft twee kanten vrijheid je bent vrij van iets dat moet je altijd erbij zeggen als je het, als je het, zo, het begrip vrijheid noemt dan moet, je, dan moet je wel met twee woorden spreken want je bent namelijk vrij van iets of je bent vrij om iets ik zal één voorbeeld geven wat betekent nou vrijheid van godsdienst God, of anders gezegd... godsdienstvrijheid. Betekent dat dat je vrij bent... van godsdienst? <laughs> ik heb de neiging om het zo te doen... om het zo te interpreteren... en ik zal het straks ook laten zien... vanuit gelaten 5. dan ga ik nog even hier dieper op in... maar het is wel een aardig begrip... godsdienstvrijheid, vrijheid van godsdienst... maar wij worden, bedoelen daar meestal mee... je bent vrij in Religieus opzicht om te kiezen wat je wil aan godsdienst. Je bent vrij om een moslim te zijn, om een joods getuige of je bent vrij om rooms-katholiek te wezen zonder dat de overheid zich daarbij inmengt. Dus je bent vrij om welke visie, of geloofs- of godsdienstige opvatting ook aan te hangen en uit te dragen. Dat is godsdienstvrijheid. Maar je kunt het op beide manieren opvatten: je bent vrij van iets of je bent vrij om iets te doen. En dat geldt ook voor al die dingen... die vijf... dingen die ik hier al heb genoemd. Dat, dat, daar zitten al die verschillende kanten ook aan. Maar goed... laten we eens even naar de Bijbel gaan. De Bijbel opslaan bij Romeinen 8. Een hoofdstuk... bij uitstek dat gaat over vrijheid. Het begrip zelf komt daar ook... diverse keren in voor. Ik heb, me, ik heb gewoon ook de concordantie opgeslagen... En slechts een paar versen daaruit gelicht, omdat hij heel direct en ook heel expliciet de vrijheid die wij in Christus hebben. Een uitdrukking die trouwens Paulus gebruikt in de gelaten brief. De vrijheid in Christus. belicht. En uitstalt. Waarbij ik moet zeggen dat Romeinen 8, en nou ga ik een open deur intrappen en toch is het veelzeggend. Romeinen 8 is een hoofdstuk dat volgt op Romeinen 7. U zegt, ja, de, dat is logisch. Maar dat is een begrip. Romeinen 7, dat is dat hoofdstuk, dat met name bekend is omdat dat, dat tweede deel, wat gaat over iemand die vrij is, nee, pardon, die een slaaf is, vastzit aan de zonde. Zodat hij uiteindelijk uitroept... Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods. Dit sterfelijk lichaam. Want hij is gebonden. Hij mij zegt met, met mijn verstand dien ik de wet gods. Maar in mijn leden uh, zie ik een andere wetmatigheid. Die strijd voert tegen mijn verstand. En dat wat ik wil, dat kan ik niet of dat doe ik niet. Nou, dat innerlijke conflict. Dat, is, dat wordt ook beschreven als slavernij en vele mensen, en het wordt ook in, in, de, in de christelijke wereld... Ook, ook in ons eigen lieve vaderland eh, zo dikwijls gepredikt... Ge, ge dat zou het normale christelijke leven zijn. En waarbij je altijd maar zucht en steunt en gebonden bent aan... en niet dus de vrijheid kent van Romeinen 8. Terwijl Romeinen 7 zegt, ik ellendig mens... en dat onvermogen van de mens... Waar Romeinen 7 over spreekt en van getuigt. En daar hoeven we niets van af te doen. En wie zichzelf kent, goed genoeg kent, weet van zo is het. Een mens, en de een zal dat misschien veel sterker ervaren dan de ander. Dat heeft ook te maken wellicht met je, met je, ja, je karakter, met je hele persoonlijkheidsstructuur. De een is nu eenmaal niet de ander. Maar dat je daar zo mee kan tobben in je leven. En is dat normaal om altijd maar te tobben? Ik wil geen enkel oordeel hierover geven... ...daar gaat het helemaal niet om... ...maar om het zo voor te stellen... ...dat dat tobbe... Het normale, ...de normale lijn zou zijn... ...zoals het ook vaak verteld wordt... ...ik ellendig mens... ...en lees dan ook gewoon eens door... ...dat onvermogen van de mens... ...is een gegeven... ...daar doen we, hoeven we niets van af te doen... ...maar daar zou je niet bij blijven... Sta, ...stilstaan... ...dat is weliswaar een plafond... Je, je kan niet verder... maar wat, wat je dan in Romeinen 8 ziet... is dat, die, dat plafond... dat wordt de vloer... van die hele andere werkelijkheid. Dat wil zeggen... ons onvermogen is een feit... maar dat is niet meer het plafond... Maar dat wordt nu de, de vloer. Dat wil zeggen, we, gaan, we hebben het helemaal niet eens meer over ons eigen onvermogen. Dat is een gegeven. Maar je wordt er met recht bovenuit geteeld. En je, gaat, je spreekt niet meer over je eigen onvermogen. Maar over zijn vermogen. Romeinen 7 mensen. En dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Op bevrijdingsdag is geen eindpunt. Romeinen 8. Daar gaat het om. En je ziet dat aan het einde van Romeinen 7. Ja, Ik, ik heb nu nog alleen maar het hoofdstukvermelding hier bij staan. Maar lees het in uw Bijbel na. Romeinen 7 eindigt met niet met ik ellendig mens. Dat moet ik nog even verder lezen. Het eindigt met ik dank mijn God. Het eindigt met genade. Het woord voor danken daar in Romeinen 7. In het laatste vers van Romeinen 7. Dat is hetzelfde woord als het woord voor genade. Charis. Ik dank mijn God. En, en dat is de grote ommekeer... In, de, in dat verhaal, in dat relaas... in dat trieste relaas van Romeinen 7. Van ik ellendig mens. Namelijk dat die want dat is het mooie, als, als de nood het hoogst is en als je geen uitweg meer ziet en als je zo aan de lijf ondervindt dat je niet kunt. Je wil wel, maar je kan het niet. En als je tegen die muur, aan, uh, te, tegen die muur uh, aanloopt en niet verder kan, dan kun je er nog maar één kant op kijken. En dat zie je in Romeinen 8. Oh ja, en dat is de uitwerking daarvan. En dat, dat die uitroep, ik dank mijn God. Wat ik niet kan, dat kan Hij. En dan begint inderdaad dit prachtige hoofdstuk. Eén grote lofzang op dat wat we hebben in Christus Jezus. En het zijn soms wat uh, hele gedrongen zinnen. In die zin dat, dat er zoveel in staat. Dat is Romeinen 8 vers 2 ook daar staat, want wat de wet want, pardon, want de wet van de geest des levens even één ding nog uh, vooraf het uh, begrip wet, dat wordt op vele manieren in deze hoofdstukken uh, belicht, wet in de zin niet alleen maar van de Torah, zoals we dat kennen van de wet van Mozes, maar ook uh, in de zin van wetmatigheid de norm de, hier ook, de wet van de geest des levens Prachtig uitdrukking, de geest van het leven. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een, 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 een pleonasme is. Niet in de zin van een, een stijlvoud, maar een stijlfiguur. De geest, namelijk, namelijk het leven. De geest is leven. Dus de geest krijgt, ontvang je leven. En hier gaat het, nou ik heb het uh, embleem er maar duidelijk genoeg bijgenaam, over het geopende graf. Dat kan niet missen. De wet van de geest van het leven. En dan praten we over leven met allemaal hoofdletters. Leven namelijk dat sterker is dan de dood. Niet dit leven wat wij altijd leven noemen. Dat sterven. Nee, dit. Dit geopende graf. Die ge de, de geest van het leven. Hij ontving de geest. Hij kreeg de geest en hij werd opgewekt uit de doden. Wel, die geest van het leven en dat is een wetmatigheid die geest ontvangt een ieder die gelooft die amen zegt op dit machtige werk van God dat God hem uit de doden heeft opgewekt wel, de wet van de geest van het leven heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood, dat is een hele mond vol en daarom denk ik dat we er goed aan doen om even goed ...in te zoomen en op de verschillende onderdelen uh, aandacht uh, daaraan te geven. In de eerste plaats, hier staat dit in de, in de voltooide zin... ...maar in, de, in het Grieks staat dit in de, in de feitvorm. De aorist, zonder horizon. Dus het is niet zozeer een, iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden... ...maar dit wordt het feit wordt gesteld. Los van de tijd. De, de, wet, van het geest, de wet van de geest van het leven... Maakt u in Christus Jezus vrij. Dat is het. Dat is wat de geest van het leven doet. Ongeacht wanneer. Vrij gemaakt. Hij bevrijdt. En dan staat erbij in Christus Jezus. Een titel die juist ook te maken heeft met de verheerlijkte Heer. De opgestaan. Hij is juist door zijn opstanding tot Christus gemaakt. Het is ook de term die Paulus, die hoort bij Paulus. Elders vind je het niet in de brieven. Paulus gebruikt de term. Vele tientallen, ik geloof bijna honderd keer in zijn brieven. Christus Jezus, typisch Paulus. Die hem ook kende als de verheerlijkte, als de opgestane. Wel, het gaat over die geest van het leven... ...en de wetmatigheid die daaruit voortvloeit... Die bevrijdt ons, die maakt vrij, en wel in Christus Jezus van de wet van de zonde en van de dood. En u moet zich realiseren, als hier staat want, dan is dat een uitleg. Feitelijk, ik, ik uh, licht er nou één vers uit. Ik kan niet anders uh, morgen als deze met deze opzet. Maar u moet zich realiseren, dit gaat, dit is al uitgebreid ter sprake gekomen. In Romeinen 4, 5, 6, 7. Dus om deze zin te begrijpen moet je die hoofdstukken daarvoor ook kennen. En ik ga er enigszins gemakshalve vanuit dat u het ook kent en zo niet. Dan, nou ja, dan herinneren we elkaar daaraan. Maar het gaat erom de wet van de zonde. Wat is die wetmatig... dat is de wet van de zonde? Dat is die wetmatigheid van de zonde. Van dat doelmis. De mens is daaraan gebonden. Hij kan niet anders. Hij zondigt. Hij mist doel. En bovendien, er staat de wet van de zonde en des, en des doods. Dat is broertje en zusje, dat hoort bij elkaar. Want, dat was ook al uitgelegd in Romeinen 5, waarom zondigt de mens wel, er staat er in Romeinen 5, vers 12, op de dood. Dat betekent, we zijn stervelingen, we lopen met de dood in onze schoenen, en daarom zijn we zondaren. Het wordt wel eens omgekeerd, maar het is niet zo... We gaan niet dood omdat we zondigen. Nee, we zijn stervelingen en daarom ook zondaren. De wetmatigheid. Dat is iets waar, je, waar we in gevangen zitten. Als mensheid. Romeinen 11, dat is nog weer een hoofdstuk uh, wat later. Romeinen 11 wordt gezegd dat, dat hij allen... God, allen onder de weerbarstigheid en onder de ongehoorzaamheid besloten heeft een term die wordt gebruikt in verband met de visvangstooks die in een net gevangen zitten opgesloten zitten, dat is het en heel de mensheid is gebonden aan en een slaaf van de zonde en daarmee ook van de dood nou, wat hier naar voren gebracht wordt, is in Christus Jezus is daar een einde gekomen. dat is een feit want Christus Jezus is gestorven, maar hij stond op uit de doden. De zonde en de dood ligt achter hem. In hem is dat een feit. En waar het in, Romeine, in de Romeinenbrief om gaat, is dat Paulus dat uiteenzet. Het gaat er niet om wat wij voelen, of om wat wij doen, of wat wij strijden, maar wat een, wat een feit is. In Christus Jezus. Hij is de vreze Heer. In hem ziet God ons. En Paulus. Uh, ja dat is Romeinen 6 dan weer. En die zegt hij in Romeinen 6 vers 11. Zo laat het dan vaststaan. Of letterlijk staat er. Reken er dus mee. Dat gij dood zijt voor de zonde. En levend voor God. In Christus Jezus. En dat heeft niks te maken met onze ervaring, met ons gevoel. Nee, dat is, dat, zo ziet God ons. Dood voor de zonde. Dat is dus, heeft dus niets te maken met onze ervaring, met, on, met onze strijd. Niets ervan. God ziet u zo. Namelijk in Christus Jezus. En wat wij, wat, uh, waar we toe worden opgeroepen in, uh, in de Romeinenbrief is, niet om dat te gaan re Ja, in de zin van... Uh, ...een feit te maken... Of, ...of om dat waar te maken... ja ...maak dat waar in je leven... ...nee, het is de waarheid... ...we rekenen daarmee, we staan daarop... ...rekent u dood... ...voor de zonde... ...veel mensen zeggen... Het ...wordt ook alom zo... Ook ...geleerd... ...en ook beleidenisgeschriften... ...wordt dat zo naar voren gebracht... ...dat wij ons ganse leven zouden... ...strijden tegen de zonde... Dan ben je een topper. Wat ik vertel, mensen, het is bevrijdingsdag. En realiseer je de vrijheid die we in Christus Jezus hebben. Wij zijn geen zondaar meer. Hm? Wat zegt u nou? Hé, hey, dat is echt waar. Dat is, niet, dat is geen ervaringsgegeven. Ons gevoel, onze ervaring zegt misschien iets heel anders. Maar God zegt, Romeinen 5, wat is het? Vers 10, geloof ik toen wij nog zondaren... waren. Dat zegt de Bijbel. Want in Christus Jezus... zijn wij vrij van de zonde. Hoezo strijden tegen de zonde? De Bijbel zegt... niet strijden tegen de zonde... houd het ervoor dat je de dood voor bent. Negeer de zonde... en leef onbekommerd voor God. En altijd... ...wordt daar tegenin, eh, in, eh, tegenin gebracht... ...dat het zo makkelijk maar niet kan gaan. Maar dat is nu juist het evangelie. De vrijheid is een gegeven. Namelijk... ...in Christus Jezus. En in hem ben ik. En daar vertrouw ik op. En zo, zo mag je elke dag opstaan... ...in nieuwheid des levens wandelen. En dan zeggen we... ...het donkere dal ligt achter mij... En de dood en de duisternis en de zonde, dat is voorbij. Dan wandel je in een nieuwe schepping. En op het moment dat je weer naar je, in de spiegel gaat kijken naar jezelf. Je gaat naar elkaar kijken. Dan zie je dat niet. Je ziet het alleen in Christus Jezus. Dat is de waarheid. Zo ziet God dat. En zo, en zo mogen wij het ook zien. En rekenen daarmee. En die zonde negeer het. Het heeft geen betekenis. Dat is dus helemaal niet op het moment namelijk dat je gaat, uh, gaat strijden tegen de zonde... dan krijg je dat verhaal van Romeinen 7. Ik mag dit niet. Ik, mag, ik moet zus. En dat is een hopeloze strijd, want je verliest het. En dus, Sterker nog... Uh, hoe meer je dat zegt, van ik mag dit niet, ik mag dit niet, dan krijg je Romeinen 7. Dat, is, dat lijkt heel vroom, dat is heel godsdienstig. En, zo, en zoveel mensen, in die, hoe godsdienstiger je wordt, hoe ernstiger je die strijd ook voert. En hoe gedeprimeerder ook je ook raakt en hoe gefrustreerder je ook raakt. En totdat je zegt van, eh, nou is genoeg, het lukt me toch niet. Het lukt me toch niet. En nou kijk ik omhoog. En wat u, ik niet kan, dat kan hij. En dan dank je God. Wat dacht u nou? Dat hij niet bij machten zou zijn... die geest van het leven... in ons te werken. En op het moment dat je gaat, gaat danken... God gaat danken voor dat wat de waarheid is in Christus. Jezus, wordt je leven heel anders. Dan ga je leven uit genade. Ik wil u één vers voorlezen uit 1 Corinthe 15. Dat, dat sluit hier heel erg bij aan. Dat is ook een min of meer... nou ja, ik zeg min of meer... maar dat is een soort... afsluitende opmerking... die Paulus uh, geeft... na een prachtig hoofdstuk geschreven te hebben... ook over dit enorme feit... van de opstanding. Dan zegt hij... de prikkel van de dood... het gaat hierbij over de, de scherpe... pijnlijke punt van de dood... dat is de zon. De dood brengt de zonde met zich mee. Ik schaf het zojuist ook al even aan. Dat is een, uh, een gegeven. Dat is een waarheid. Dat is ook heel simpel vast te stellen. Die twee die zijn niet los verkrijgbaar. Op het moment dat de, de dood zijn intrede deed. Ook, deed ook de zonde zijn intrede. En, en daar staat er nog bij. En de kracht van de zonde. Dat is de wet. Wat trouwens ook in Romeinen 7. Uh, nogal uitgebreid. Belicht. Want de wet maakt zonde aantrekkelijk. Op het moment dat je zegt van dat mag je niet doen, dan, wordt dat, dan, wordt de, dan wekt dat de begeerlijkheid op. Het is de wet die de dat genoemd wordt de kracht der zonde. En, en mensen maar denken van dat als je nou maar de wet predikt en vertelt tegen mensen wat ze niet mogen doen, dat ze daarmee betere mensen worden. Het tegendeel is waar. En dan staat erbij, maar Gode zij dank. Hier weer exact dezelfde ommekeer als wat je ook leest in, in de switch tussen Romeinen 7 en 8. Gode zij dank. Hier, garis. Genade. Hetzelfde woord. Als je wil weten wat leven uit genade is. Dat is, niet, dat is geen abstractie hoor. Leven uit genade, dat wil zeggen dat je leeft in dankzegging. Je niet ...God bidden... ...wilt u mij alsjeblieft bevrijden van de zonde... ...dat lijkt vroom ...maar in wezen ben je dan doof... ...voor wat God gesproken heeft... ...God zegt... ...die vrijheid is een gegeven... ...in Christus Jezus... ...sta daarop... ...dank hem daarvoor... ...ga niet bidden voor je eigen onvermogen... ...of om dat ongedaan te maken... ...dat is een gegeven... ...dank God voor wat hij bij machten is te doen... ...in jouw leven... Kijk, dan ben je bevrijd van een zorg, van een last. Altijd maar dat getop, dat wijst erop dat je uh, ziet op jezelf. Kijk omhoog. is zij dank. Dat is bevrijdingsdag. Gewoon in de praktijk. Dat je, dat je de goede richting op kijkt. Naar hem. Goden zij dank die ons de overwinning geeft. Tegenwoordige tijd. Die is gevende. In uh, wat uh, ouderwets... Nederlands die, de, ...die ons de overwinning is gevende. Dat wil zeggen, dat doet hij voortdurend. Hoe doet hij dat? Door onze Heer Jezus Christus. Waarbij de hele titel breed uitgemeten wordt... ...namelijk, het gaat hier over de opgestane, verrezen Heer... ...die door zijn opstanding tot Heer en tot Christus gemaakt is. In hem is die overwinning een feit. En wij danken God, wat wij in die levende opgewekte Christus... hebben ontvangen. Ja, dat zijn geweldige dingen. Maar we gaan verder. Want we hebben het nu gehad over... de wet van de... zonde, van de dood. Maar goed, 1 Corinthe 15 was al een opstapje... naar het volgende hoofdstuk... Wat ik, waar ik een vers uit wil voorlezen. En dat is uit de gelaten brief. Eigenlijk... Je zou kunnen zeggen, met, uh, en dat dringt zich uh, met gemak aan je op wanneer je de inhoud enigszins kent, de gelaten brief is de oorkonde van de vrijheid. Er is geen brief, bij mijn weten, of geen, geen Bijbelgedeelte of Bijbelboek waarin de vrijheid zo breed uitgemeten wordt en ook fundamenteel uiteengezet wordt als gelaten brief. Je moet zich realiseren, de gelatenbrief is geschreven aan gelaten, ja ja, en, en die gelaten, die waren, uh, waren ooit tot, uh, in, tot geloof in Christus gekomen, door de prediking van de apostel Paulus, Heidense ze gelaten, dat was in het huidige Turkije, een landstreek, daar waren ecclesia's ontstaan en en men, en men had het goede bericht ont, ontvangen van Christus Jezus. En ze waren zeer gelukkig. Je leest dat in gelaten 4 ook. En Paulus vraagt in deze brief: Waar is jullie geluk gebleven? Ze waren ooit zo gelukkig. En weet u wat er veranderd was? Er waren in die ecclesië, waren mensen binnengekomen. Judaïsten, zo worden ze genoemd. Mensen die het Jodendom. Uh, in de lichte vorm of in de zware vorm, dat maakt niet uit. Weer wilde in of weer wil, wilden introduceren daar in die Ecclesia's. En de besnijdingen spreken. En Joodse hoogtijddagen. En rituelen. Ook de spijswetten, weten we uit gelaten 2. Kortom, allerlei Joodse elementen, godsdienstige elementen, wilden ze daar in die Ecclesia invoeren. Want dan word je een beter mens van. Zo, dat, dat zouden jullie ook moeten onderhouden. En Paulus is furieus in deze brief. Het is geen brief waarin hij zo, uh, waarin hij zo uitpakt. Wat is er van zijn de boodschap van genade overgebleven? Hij zegt, en hij zegt ook dat wat, je, wat zij vertellen is geen eens een evangelie. Nou... Heeft hij vier hoofdstukken over geschreven. En dan zegt hij opdat wij waarlijk vrij zouden zijn. Nog, nog één ding voordat ik hier nog over doorlees. Het direct voorafgaande aan Gelaat 5 is het, het slot uiteraard van Gelaten 4. Ja, maar wat, sta, wat staat daar? Daar gaat Paulus een, geeft een prachtige uitleg over die geschiedenis van Hagar en Zara. Waarbij Hagar de slavin is en Zara de vrije vrouw, geen slavin dus. En God had een belofte gegeven aan Abraham en Zara. En Abraham dacht, op een gegeven ogenblik, God een handje te moeten helpen, waar hebben we dat vaker gehoord. En toen heeft, want zij konden geen kinderen krijgen. Nou, enfin, u kent de geschiedenis. En Abraham uh, verwekt een kind bij de slavie. En Ismaël. Later wordt de zoon van de belofte geboren. Namelijk uit de vrije. Isaac. Dat wordt in gelaten. Uh, vier uh, uiteengezet en dan zegt Paulus, de vraag is wie is nou jouw moeder door wie word je opgevoed is dat door Hagar en dan zegt hij Hagar, dat is de berg Sinaï in Arabië staat voor de bedeling van de wet staat voor slavernij hij zegt is je, word je opgeleid door Hagar of opgevoed door Hagar door de wet of door de vrije dat wil zeggen, door Sarah. Ben je, leef je uit de belofte, uit wat God doet, want belofte heeft te maken... Kijk, als ik iets beloof, dan ben ik verplicht om dat te doen. Als God iets belooft, dan doet hij het. En aan wie is dan ook de eer? Aan hem. Maar dan ook alleen aan hem. En als daarentegen het verhaal is dat wij God een handje moeten helpen... en zoals Abraham dan bij Sarah een kind verwekt... Ja, allemaal mooi en aardig. Maar A, dat, is dan, dat was niet wat beloofd was. Abraham dacht zelf dat te moeten doen. Maar wat eruit voortkwam, dat was, ja, dat was slavernij. Nou, en dat is een... Paulus laat zien, hij zegt, jullie willen leven onder de wet, luister dan eens naar de wet. Gewoon, hier gaat een sprake van uit. En dan, dan geeft hij... Typologisch onderwijs, waar Hagar voor staat en waar Zara voor staat. Nou, om een lang verhaal kort te maken, het komt erop neer. Waaruit leef je? In, uit de belofte, Is Isaac, was een zoon van de belofte, en dus in vrijheid of leef je uit de wet? Sinaï. Dat wat je moet doen, de eisen. Het ene heeft te maken met wat God doet, het andere heeft te maken met wat jij moet doen en wat je niet lukt trouwens naar slavernij nou Paulus zegt het is het een of het ander want hoe was het ook weer in die geschiedenis van Abraham en, en, en Hagar en Sarah uiteindelijk moesten Hagar en de Ismaël de tent uit want ze konden niet samen ze zullen niet samen erven dus het is het een of het ander het is of de vrijheid of de slavernij het is of je eigen werk of het is de belofte Eén of het ander En dat is, het, dat is de, de keuze die Paulus daar ook aan de gelaten geeft. Wat wil je? Het evangelie is simpel. Het evangelie is ook werkelijk evangelie. Waarom? Omdat God alles doet. Hij zegt, jullie zijn daar ooit mee begonnen. Wie heeft jullie betoverd dat het nu ineens anders zou moeten zijn? Jullie, de, jullie denken en jullie is verteld van dat. En daar zijn jullie zo gelukkig om geweest. Dat God alles doet. En dat maakt de mens blij. En toen zijn jullie toch maar weer gevraagd Ja, maar zo simpel kan het toch maar niet wezen. We zullen toch ook een beetje vroom moeten wezen. En dat, en dat, en dat is de godsdienstigheid, deed weer zijn intrede. Maar Paulus zegt: Daar zijn we vrij van. Vrij godsdienstvrijheid is dat. Hè? Opdat we waarlijk vrij zouden zijn. Letterlijk staat er: tot vrijheid. Dus met echte vrijheid. ...heeft Christus ons vrijgemaakt. Ook hier staat dat weer in die tijdloze vorm. Omdat we waarlijk vrij zouden zijn... ...maakt Christus ons vrij. Christus, de titel van de opgestane. In hem zijn wij vrij. Want die wet staat er... ...dat was een, een bediening die ja, bij Sinaï begon... ...430 jaar na de belofte... dus is ook gelaten 4 wat ik nu zeg... ...tot op Christus. Want Jezus hier op aarde heeft ook geleefd onder de wet... We laten hier vers 4. Maar Christus, de opstanding... het leeggraf, is het einde daarvan. Die trouwakte, dat is de wet eigenlijk... was toen voorbij. Het oude verbond is voorbij. Nou. Houd dus stand. Nadat nou, Hij vastgestelde... of dat we waardelijk vrij zouden zijn... maar Christus ons vrij. En dan zegt hij... Houd dus stand. Met andere woorden, sta daarop. Maar blijf ook staan, dat is de gedachte. Stand houden is, wil niet alleen maar zeggen dat je staat, maar dat je blijft staan. Het is toch een, eigenlijk een absurde gedachte als je erover nadenkt: van dat je zou beginnen in genade. en dat zien heel veel gelovigen overin... in. Dan, dan komen ze tot de ontdekking van, ja, van het geopende graf en wat God gedaan heeft. God heeft de wereld lief en. En dan, dat ga je, dan ga je God danken. En waarachtig. Er zijn er zoveel christenen. Zoveel predikanten en evangelisten. Die je dan weer vervolgens wijs gaan maken. Ja maar zo makkelijk allemaal is het niet. Dan moet jij dit gaan doen. En dan komt er een last te liggen. Op de gelovigen. En Paulus zegt. Dat is geen evangelie. Als het waar is dat genade de, de waarheid is. Of als genade inderdaad de waarheid is. Dan blijft het het ook. En wandel de daarop. Blijf daarop staan en laat je er niet van afbrengen. Dat is wat hij zegt. Houd dus stand. Is prachtige uitbeelding ook van opstanding en van nieuw leven. En laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Het is heel eigenaardig zoals Paulus dat zegt. Want je moet zich realiseren: deze gelaten, dat waren heidense geloof, hadden een. Een heidense achtergrond. Ze waren wel godsdienstig, ze kwamen uit het heidendom. Dat lees je ook in Galate 4 trouwens. Ze kwamen uit het heidendom. Nou, zij, waren zij gelovigen in Christus Jezus geworden. Vervolgens komen daar in die ecclesia's, in die gemeente, komen daar judaïsten, en onder een wet, dus om hen onder een wet te stellen. En nou zegt Paulus, als jullie dat doen, dan komen jullie weder onder een slavenjuk. Hoezo? Ze waren toch uit het jodendom? Eh, of uit het heidendom? Jawel. Maar het is hetzelfde laak aan het pak. Hij zegt dus feitelijk dat als jullie nu naar het judaïsme je keren, dan kom je weer opnieuw onder een slavenjuk, zoals jullie dat ooit hadden als, heid, als heidense mensen in de afgodendienst. Toen, toen gingen jullie ook gebukt onder een wet. Ja, een andere religie. Maar jullie wisselen slechts dan van religie. En nu nou komen we toch even op het onderwerp wat ik al even had beloofd. Kijk, religie, ik dus moet even dat woord is eventjes uiteenpellen. Religie, re, dat betekent weer, maar ligie, dat komt van een Latijns woord en dat betekent vastbinden. En dat, dat is een prachtige uitdrukking in dit verband ook van Gelaten 5, vers 1, het laatste zinsdeel. Jullie, jullie waren af, in een af andere godsdienst, een heidense godsdienst... ...nu gaan jullie naar het jodendom... ...maar dat, daarmee komen jullie opnieuw onder een slavenjuk. Het is weer een andere religie... ...maar niettemin, het is gewoon weer religie. En daarmee binding. Je moet zus, je moet zo, dat mag je niet. Die rituelen, die hoogtijden... En welke varianten je ook daarvan bedenkt, en er zijn er vele, religie is er in grote, grote getalen en bovendien, zelfs als je je even beperkt tot de christelijke religie, heb je ook allerlei varianten daarin. Maar het kenmerk is dat je dingen moet doen. Het kenmerk van het evangelie is, alles is gedaan. En wij danken God voor dat wat we in hem hebben. Laat je niet weder een slavenjuk opleggen. Dat is met recht religie. Leef in die vrijheid. Geniet daarvan. Leven de vrijheid. En dan bedoel ik met leven. Leef in die vrijheid. Die vrijheid heeft ook te maken met leven. Echt leven van de opstanding. Laat je niet weder een slavenjuk opleggen. En dan zeg ik er ook nog bij... die vrije, die, dat, dat slavenjuk daar word je alleen maar meer door geknecht nog één ding uh, nee, uh, pardon, ja, nog één ding over gelaten 5 hij zegt nog even verder uh, op in dat dertiende vers maak het geen excuus voor het vlees ik had het eigenlijk nog even bij moeten betrekken maar in gelaten 5 vers 13 la, uh, laat het geen motief zijn dat kan dat de vrijheid een motief is. En dat is geen... Dat is geen... Uh, fictief idee hoor. Want ik, oh, ik hoor uh, heel vaak geloven we zo zeggen. Oh, we zijn vrij van de wet. En dus kan ik gewoon doen wat ik uh, zelf wil. En dan wordt het een motief voor vlees. Het gra grappige is... Als je dat nou gelaten leest... En met mensen kunnen dat doen hè? ik ben vrij en dus leef ik gewoon zelf voor het vaderland weg en, in, en uh, voor mijn eigen genoegens dan, ben je, dan heb je er niks van begrepen maar je kunt het doen vrijheid is een risico dat is altijd zo als je, als je vrij bent, ja, dan kun je die vrijheid ook misbruiken Paulus schrijft daar ook dus over in hetzelfde hoofdstuk maar vrijheid, dat geldt voor genade ook, mag dan een risico zijn. Wat Paulus niet doet in deze brief, niet? En elders evenmin. Dat is dat hij die vrijheid vanwege het grote risico. dat daaraan verbonden is, omdat mensen er misbruik van kunnen maken. dat hij die vrijheid dan maar gaat inperken. Zeg, nou, dat, zo heb ik het ook vaak gehoord: van je moet uitkijken met het prediken van de vrijheid, want mensen kunnen daar een misbruik van maken. Dat doet Paulus uitdrukkelijk niet. Als die één, één brief uh, juist uiteenzet dat we vrij zijn, dan is dat in deze brief. En dan zeg ik tegen iedereen die hier in de zaal zit. Le uh, Christus heeft ons vrijgemaakt. Leef in die vrijheid. Getuig daarvan, leef voor God. Geniet ervan. En dat er misbruik van gemaakt wordt, en dat andere mensen dat als een motief gebruiken om voor zichzelf te leven prima, dat is hun zaak Dan hebben ze, ze etaleren daarmee alleen maar hun eigen onkunde en ook hun eigen onbegrip daar heb je er niks van begrepen maar ga niet vanwege dat risico de genade of de vrijheid inperken en mensen, als mensen zeggen van ja die, die boodschap die jij vertelt André dat is, heel, dat is een heel riskant verhaal want mensen maken er misbruik, ze zeggen ja dat weet ik en wat Paulus ik, ik vind het, eigenlijk, het feit dat dat als argument gebruikt wordt... ...vind ik een geweldig compliment. En ook een bevestiging dat ik de waarheid spreek. Want het is namelijk precies waar Paulus ook altijd mee te maken had. Dat, lees het maar na in Romeinen 3 dat ze zeggen van... ...dat ze Paulus in de mond leggen. Ze, ze legden Paulus in de mond... ...van, oh laat ons de zonde doen. He, opdat de genade overvloediger worden. Dat legden ze Paulus in de mond... Dus kennelijk had Paulus' boodschap, dat voor hen, was dat voor hen een aanleiding. Paulus uh, veegt dat zo van tafel. Maar dat is nu eenmaal eigen aan vrijheid. Kan misbruikt worden. Maar vertel het. Leef eruit. En die misbruik die anderen uh, ervan maken, prima, dat is hun zaak. Maar blijf alsjeblieft van die vrijheid af. Want dat is de boodschap. Genade en anders niet. En ik ben er erg blij om dat ik daar totaal geen water bij die wijn heb. En dat, dat pas ik ook voor. Want dit is namelijk Evangelie. Dit is blijde boodschap. Goed. En dan tenslotte nog één. Uh, nog één schriftverwijzing. En ik begon bij Romeinen 8 en ik eindig weer bij Romeinen 8. En dat is. De vrijheid. Als we het hebben over de toekomst. De, be, de grote bevrijdingsdag. Moet in die zin nog komen. Als het gaat over de hele schepping. En ook de ervaring. De vrijheid als ervaringsfeit. Nou, dat ligt nog in de toekomst. Laten we het eens lezen. Romeinen 8 vers 20. Want. schrijft Paulus dan. Een ja, uit, bordeurt hij hiermee voort op het voorgaande, want zegt hij de schepping die is aan de vruchteloosheid onderworpen, letterlijk staat er uh, en elders wordt dit woord, ik geloof dat het drie keer voorkomt het wordt elders vertaald met hol en, en nog weer elders met ijdel dat is, maar dat is allemaal hetzelfde de schepping is aan de ijdelheid onderworpen en er is een, we hebben een heel bijbelboek dat daarover gaat, het boek Prediker dat begint zo en het eindigt zo ijdelheid der ijdelheden alles is ijdelheid en noem één ding hier in deze schepping dat niet ijdel is dat bestaat niet alles alles is ijdel en er staat er ook jammer in die zin ook dat men het zo met vruchteloosheid heeft weergegeven dat is wel een hele aardige weergave hoor het draagt geen vrucht maar daarmee mis je de connectie met een heel bijbelboek Waar, het, waar dat breed wordt uitgemeten, waar het wordt uh, gedemonstreerd en wordt uitgelegd. Maar ook waarbij het zo aan de lijve gaat ondervinden en, en beseffen: van ja, dit is een ijdel bestaan. Dit bestaan. Sommige mensen vinden dat misschien wat een deprie als je dat zegt: dat we toch allemaal, het is, het is allemaal maar een sterveling. Sterfelijk gedoe het is, allemaal, en het is zo onuitsprekelijk vermoeiend En je komt uiteindelijk geen stap verder in deze wereld Dood ga je toch En die weg ernaartoe Is ook soms uh, Huilen en triest Wij hoeven daar ook helemaal niet Moeilijk over te doen Dat is namelijk een gegeven Weet u waarom? Het is met recht een gegeven Mooi woord Dat betekent niet alleen maar het is een feit Maar het is ook een gave van boven Want de schepping is aan de vruchteloosheid, aan de ijdelheid onderworpen, ondergeschikt gemaakt. En er staat erbij, en daar, daaruit leid ik ook inderdaad af. En daaruit stel ik ook vast dat het inderdaad een gegeven is. Er staat er niet vrijwillig, dat wil zeggen, de schepping heeft daar zelf niet voor gekozen. Het is geen keuze van het schepsel geweest. Strikt genomen ook niet de keuze van Adam geweest. Nee, er staat niet vrijwillig, dat wil zeggen, die schepping zelf heeft er niet voor gekozen. Maar om hem, de wil van staat er niet eens. Maar uh, om hem die haar daaraan onderworpen heeft. Nou, het gaat over de schepping die onderworpen is. Dus de, die hem, dat kan zelf niet een, schepping, een onderdeel van de schepping zijn. Dat heeft men er ook wel uit afgeleid, maar dat vind ik krop. Die schepping is namelijk onderworpen aan de, aan, de, aan de ijdelheid. En dat is niet vrijwillig. Dat wil zeggen, het schepsel zelf heeft daar niet voor gekozen. Nee, maar hij die haar daaraan onderworpen heeft. God zelf is degene die de wereld, de hele schepping aan de ijdelheid heeft onderworpen. Met andere woorden, zoals de wereld nu is, zo moet het zijn. Dit is de voorbereidende fase. het is niet het eind van het verhaal. Als je denkt, daarom zeggen er een heleboel mensen, God kan er niet zijn. Dit kan, hoe kan een God van liefde, u kent het allemaal wel, hoe kan, als, als er een God is, hoe kan hij dan deze dingen allemaal laten gebeuren? Ho ho, dat is vooroordeel. Waarom? Zijn schepping is nog niet af. Hij, ja, still under construction, zeggen ze dan op een website. Het is nog steeds... Hij is bezig het te maken. En we gaan pas... Je kunt deze schepping pas beoordelen. Hoe het is. Zijn werk kun je pas beoordelen aan het eind. Je moet een kunstenaar... Ik heb het ooit eens een keertje in een gesprek... ook tegen een kunstenaar gezegd. Tegen een schilder. Die ook erg zat te ageren. En Esther... Die kent die man maar te goed. Want ze woont naast hem. En... Die man die zat heel erg te, ff, te, te schoppen en te, vech, uh, ja, te ageren tegen. Dat, dat er een God zou zijn. Eigenlijk, hij geloofde trouwens wel dat er een God was. maar hij, hij was daar zo'n innerlijk protest. Hoe kan een God dan.? En hij had zo zijn eigen verhalen weer. wat hij meegemaakt had, waardoor hij het totaal niet kon rijmen. En die man die schilderde zelf. Niet onverdienstelijk, maar wat hij toen. Uh, toen zei ik tegen hem. Ik zeg maar, hoe, hoe zou u het vinden? Als ik, hij was bezig met de schilderij, als ik nu al zou zeggen, mijn oordeel zou geven over die schilderij die ik nu aan het maken ben. Nou, de hint was duidelijk, dat mag ik niet heel, helemaal niet doen. Ik mag pas beoordelen als het af is. Maar dat geldt voor zijn werk ook. Gods werk is nog niet af. En het, dat geldt voor een gedicht ook. Hè, en, dan, en dan zeggen we, of dan zegt men, het rijmt aan het eind. Op het moment dat je halverwege een gedicht gaat beoordelen, ja hallo, dat is met recht vooroordeel. Dan oordeel je voordat je een oordeel kunt geven. Daarom ons oordelen over de schepper is per definitie vooroordeel. Hij weet waar hij mee bezig is. Er gaat niets mis. Ik weet dat lijkt een aanklacht. Heeft hij dit, al, is dit allemaal in zijn plan? Ja het is allemaal in zijn plan. Maar hou je mond. Sorry dat ik een beetje uitval. Maar hou je mond. Want hij zijn werk is nog niet af. En pas aan het eind zullen we. Dan zullen we het er nog eens over hebben. En dan weet ik nu al één ding. Dan gaan alle knietjes buigen. Van wie dan ook. En dan zullen ze allemaal zeggen. Tot eer van God. Hij die opgestaande hij is Heer. En dan zullen en dan zullen ze, er staat ook in Jezaja 45, uh, 45? 45, daar lees je die woorden, dat, dat allen, bes, in diezelfde passage waar ook gesproken wordt, dat alle knie gaat buigen, en dat allen zullen beschaamd zijn die tegen hem uh, zijn opgestaan, of die hem hebben beschuldigd. Ze zullen het schaamrood op de kaken hebben. Hoe kan een god dan? En dan zal hij zeggen, daardoor. Dit is ook vooroordeel hoor, wat ik nu zeg. Maar ik, ik base, dit is, ja, ja, waarom vooroordeel? Ik spreek nu al over dingen die nog moeten gaan gebeuren. Maar ik, heb een, ik weet één ding. Ik zeg dit op grond van het feit dat God dit zelf heeft gezegd. Hij heeft gesproken. En hij verkondigt van de beginnen al de afloop. En sterker nog, hij heeft dit gezworen. Ik heb gezworen hoe dat dit zo zal gaan. Nou ja, de wereld is aan de ijdelheid onderworpen. En dat is niet vrijwillig, hij doet dat. En dan staat erbij in hopen, ja, nou daar heb ik al wat over verteld, in hopen, of letterlijk staat er op verwachting. Hoop, dat klinkt. Het voordeel van het woord hoop is dat het erg hoopvol is. Het voordeel van het woord verwachting is, het is vast. Je kunt namelijk iets hopen, maar dan, gaat het, dan hoeft het nog niet per definitie te gebeuren. Als je weet, ik verwacht dat, dan gebeurt dat. Zo zal het gaan. Maar het gaat hier over uh, in of op verwachting of op hoop echter, dat wil zeggen, is die wereld aan de eindelijkheid onderworpen, op de, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid of letterlijk de slavernij van de vergankelijkheid zal bevrijd worden. Zal bevrijd worden, toekomstige tijd. De bevrijdingsdag. Kijk, je zou het om het in, in oorlogstermen te zeggen. De die day is geweest. De Decision Day. Toen hij stierf. Wat zeg ik? Toen hij opstond uit de noden, Dat was de beslissende dag. En in hem hebben wij die vrijheid. En daar leven wij nu al uit. Maar de F-Day. De Victory Day. Dat is dat. Als de ganse schepping. Niet alleen wij. Maar God denkt groot. Hè? Wat zeg ik? Hij denkt alomvattend. Dat is geen kwestie van keuzes, niet vrijwillig. Hè? God heeft dat zo bepaald. En wat een mens daarvan vindt, Dat is volstrekt oninteressant. Hij gaat zijn weg. En als hij jouw ogen daarvoor geopend heeft, prijs hem. Maar ik weet één ding, die hele schepping, de schepping zelf, zal van de dienstbaarheid, letterlijk gewoon dus de, de slavernij van de vergankelijkheid, want we, we zitten daar vast aan, zal daarvan bevrijd worden. Dat wil zeggen, tot onvergankelijkheid. Tot leven, waar geen einde aan komt. Ja, tot de vrijheid, hebben we dat woord weer, van de heerlijkheid van de kinderen gods. Dat wil zeggen, wij mogen nu al kinderen gods zijn. Dat nieuwe leven van hem kennen. Ja, maar straks worden wij openbaar als zonen. Dat was trouwens vers 19. De schepping wacht rijkhalzend op de openbaring van de zonen gods. Die zonen gods, dat zijn wij. Dat wil zeggen, degene die geloven. Die nu kinderen gods zijn, dat een nieuwe leven kennen. En straks worden we openbaar als zonen. Als erfgenamen. Hoezo? Nou, dan hebben we zelf ook een verlost lichaam. Dat is nog weer een paar versen verder. We zijn in de verwachting van het zoonschap. Dat is de verlossing van ons lichaam. Ons lichaam wordt verlost. En dat wordt straks openbaar. En dan als wij dan openbaar zullen worden, dan zal heel de schepping in fases die grote bevrijding gaan meemaken. Kijk, zo groot stent God. Dat is dus de bevrijdingsdag die wis en waarachtig, Zeker gaat komen